podcast met Dennis van den Buis. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wijncast. En we gaan het hebben over een huwelijk dat al jaren, decennia in de sterren geschreven staat tussen kaas en wijn. Maar waar toch wel wat dingen in gebeuren die misschien niet zo kosher zijn. We gaan het erover hebben met iemand die er alles over weet, Stefan Kamerling. Stefan, een heel goeiemiddag. Goedemiddag. We zitten hier in jullie winkel, die ook niet toevallig kaas en wijn Stefan heet in Kruibeke. Je hebt een verleden als sommelier, daar zullen we het ook nog over hebben. Kaas en wijn, iedereen komt het wel eens tegen. Hè? Een avond bij de Giro, andere verenigingen. Jij als kenner, wat, wat vind je ervan? Ben je al dingen tegengekomen waarvan je denkt, ai ai? Uh, ja, heel regelmatig horen we inderdaad wel een fles wijn die gaat opengedaan worden. En dan willen ze daar lekkere kaas bij. Uh, meestal wel een zeer goed idee. Maar de wijn zelf gaat niet altijd matchen met, uh, met de kaas. Ja, dus jouw tenen krullen wel eens als je op zo'n avond wordt uitgenodigd. Wel, meestal het geluk is, als we worden uitgenodigd op zo'n avond, uh, mogen we zelf de wijn meebrengen. Kunnen we ook een beetje begeleiden, als het ware. Um, en ja, onze eigen kazen gaan we ook altijd wel een ander idee geven over welke wijn we er juist bij gaan uh, combineren. Is dat eigenlijk te koer, een goed huwelijk, kaas en wijn? Waarom wordt dat bij elkaar gezet? Waarom gaat dat goed samen? Wel, kaas is vrij vet van structuur. Als dat op je tong smelt, letterlijk, uh, dan wordt je palet een klein beetje verzadigd door het vetgehalte. In wijn zit uh, meestal vrij veel zuren, of toch wel wat zuren. En dat gaat dan eigenlijk juist het vet gaan afbreken in je tong, oh ja, op je tong. Waardoor dat je smakenpalet eigenlijk gereinigd wordt. En dat is wel het, het ideale waar je moet zoeken. Is een mooi huwelijk door eigenlijk een evenwicht te vinden in, in de smaakpalet. Ja, maar dat evenwicht in dat huwelijk, dat is soms verzoek. Wat zijn bijvoorbeeld dingen die je veel ziet gebeuren, waarvan je denkt, doe dat zeker niet? Rode wijn. Uh, dat is eigenlijk uh, een, een, een zeer grote misvatting die ik heel dikwijls hoor. We hebben een hele krachtige, kruidige rode wijn. Welke kaas heet je erbij? Ja, sorry, dat gaat al moeilijk zijn, want je palet gaat al vrij verzadigd zijn van de krachtige, rijke rode wijn. Maar dan gaat je daar een kaas bij moeten zoeken die juist eigenlijk dat gaat compenseren. Maar met veel tannin is het uh, dikwijls heel moeilijk om uh, daarbij te gaan combineren. Wat ik ook heel dikwijls hoor, is dat we een hele oude wijn van de PP nog hebben gevonden in de wijnkelder. Um, we gaan die open doen, we willen daar een lekkere kaas bij. Um, is zo verfijnd en elegant dat het eigenlijk zonde is om daar een vrij sterke kaas bij te gaan combineren. Want dan verwachten ze daar ook een hele sterke kaas bij. Ja, dus balans is het belangrijkste eigenlijk. In, in alle soorten combinaties van wijn en gerechten of wijn en eten is evenwicht zeer belangrijk. En in veel restaurants wordt daar aandacht aan gegeven, maar niet op de juiste manier. Um, je kunt heel lekkere wijnen drinken en een heel lekker gerecht hebben, maar niet in het evenwicht komen. En, en dat is soms wel wat, waar meer aandacht aan moet gegeven worden. Ja, want je vermeldt restaurants die serveren vaak een kaasplankje op het einde, een viertal kazen bijvoorbeeld. Als je daar een aangepaste wijn bij krijgt, dat is vaak maar één glas, hè? Ja, maar dat is praktisch inderdaad wel uh, heel moeilijk op te lossen, want vier kazen gaan ook waarschijnlijk van vier verschillende families zijn. In een groter gezelschap is het altijd handig om een aantal verschillende soorten wijn open te doen en per familie echt te gaan bekijken welke kaas bij welke wijn gaat gecombineerd worden. Maar in een restaurant, uh, na een maaltijd nog vier glazen gaan drinken en per stukje kaas een ander glas... Uh, dat zijn wel goede inkomsten, denk ik. Ja, maar. dat wel. Maar zeer enthousiast wel. Uh, dus dan moeten we daar wel gaan zoeken naar iets dat meer conform is en dan 
ga ik makkelijker naar een, een, een droge Madeira bijvoorbeeld. Ah, ja. Dat is een allemansvriend dan eigenlijk? Een allemansvriend is veel gezegd, maar wel um, toepasselijk bij de meeste kazen kan daar wel een oplossing voor uh, gevonden worden mm-hmm. in, uh, in, een, in een richting. Of een hele mooie Amontillado Sherry, die wel wat zeldzamer is. Dat kan daar ook zeker goed uh, bij, bij verschillende types van kaas. Ja, nu zitten we al bij die grote algemene regels. Laten we eens inzoomen op die families die er zijn. Hè. Als we beginnen bij... De jonge kazen die we kennen, jonge kaasblokjes die op tafel komen, heel klassiek, op heel veel plekken. Wat zou daar goed bij passen? Een pintje bier mag ook. Hè. Um, voor een jonge kaas, voor een, voor een, of een receptiekaas, als we, zoals wij dat noemen, een halfharde kaas, gaan we makkelijker voor een gewoon elegant, zacht glas witte wijn, zoals Chardonnay zonder eikenvaten. Uh, Chablis is daar een heel gekend voorbeeld voor. Um, en ook ja, gewoon naar... naar als de kaas niet echt um, een hele lange nasmaak heeft, hoeft daar ook geen grootse wijn bij. Mijn receptie met kaasblokjes ga ik mij ook niet voorstellen dat daar heel dure wijnen gaan opengaan. Dus dan kan daar eigenlijk wel een lekkere, zacht, eenvoudig glas wijn bij. Mm-hmm. Als we in dat assortiment van de gewone blokjes naar de wat hardere kazen gaan, die wat gerijpter zijn, wat scherper, wat, wat kunnen we daar best boven halen? Daar kiezen wij zelf dikwijls voor twee opties. De eerste optie is voor dan juist wel voor krachtige witte wijnen te gaan. Chardonnay, maar dan wel met eikenvaten. Maar daar kan ook bijvoorbeeld al een wat oudere, gerijptere witte wijn bij. Er zijn weinig witte wijnen die nog positief evolueren, geef ik wel grif toe. Maar de harde kazen die wat ouder zijn, zoals een Beaufort of een lekkere Conté, die zijn ook een beetje zouter en gaan ook een beetje ja, krachtiger en rijker en vooral smelten op de tong. En die vragen dan ook wel natuurlijk een, een steviger glas wijn. Mm-hmm. Nu, voor de rode wijnliefhebbers, ik ga niet alleen over witte wijn gaan combineren. Bij rode wijn, bij zo'n type kazen, durven wij heel gemakkelijk een Pinot Noir of een, of een zachte, gerijpte Nebbiolo gaan opendoen. Dat zijn zeer elegante wijn, die dan niet mogen overpoweren eigenlijk. Ja, daar komt het eigenlijk vooral op neer. De kazen verdienen hun respect ook. Maar in Pinot Noir, Nebbiolo, zitten we met mooie, fijne zuren, lichte tot droge tannines. En dat gaat eigenlijk u smakenpalet terug in evenwicht brengen. Mm-hmm. Ja, als je dan naar de meer crèmeuze kazen gaat, ook misschien niet al te hard doorsmaken, de gewone brie bijvoorbeeld, die ook wel op veel kaasplankjes of kaas- en wijnavonden voorkomt, waar houden we dan best rekening mee? Um, vooral met de korst, met het, uh, de, de, de witte korstkazen, zoals brie en camembert, die toch wel pittiger doorsmaken, gaat ook zelf de korst, want in brie en camembert zit er wel een gigantisch groot verschil. Mm-hmm. Um, als we dat in de supermarkt gaan halen, gaat dat van... Ja, vrij vlakke smaak naar um, de hele pittige kazen, zoals bij de echte kaasafgeneur. Die gaan echt rijk en pittig doorsmaken, dus daar moet ook wel zeker rekening mee houden. Maar met briekazen heb ik heel graag uh, vionier daarbij, als druivensoort bijvoorbeeld. Veel fruitiger soorten wijn dan? Wel fruitiger, maar, maar wel met, met een zacht aromatisch um, af, allee, smaak. Want voor ons is brie en camembert is, is eigenlijk vrij pittig doorsmakend, het is ook rijp, dus daar mag wel ook iets stevig bij. Vionier heeft iets licht Bitter in zich, doet wat denken aan uh, abrikozen, perziken. Uh, en dan dat geparfumeren mag er ook wel bij. Mm-hmm. Wat je ook wel eens vaak hoort, omdat we dan met Vionnier zitten, we vooral in de, in de Rhone, in Frankrijk mm-hmm. ook. Wat wel eens wordt gezegd als eenvoudige regel: ja, pak een wijn die uit de streek komt van de kaas. Daar ben ik helemaal uh, mee akkoord. Streekproducten gaan combineren. Um, een heel goed voorbeeld daarvoor is bijvoorbeeld in de Loire-Vallée. Er wordt heel veel geitenkaas geproduceerd. Ik denk aan de Crottin de Chavignol, de Celle Suchère of de Saint-Maur de Touraine. Nu, geitenkaas is heel fris, heel zuiver van steel. 
En dan is het ook heel lekker om daar een hele frisse, zuivere Sauvignon Blanc bij te drinken. Dus Crotin de Chavignol. Chavignol, een dorpje in Sancerre zelf eigenlijk. Mm-hmm. Met die Sauvignon Blanc is wel een hele goede combinatie. Ja, want geitenkaas, schapenkaas, uh, koemelkaas. Zit daar een verschil in in grote stelregels wat je daar best wel en niet mee doet? Ik vind van wel. Um, bij geitenkaas gaan wij sowieso naar de fijnere, frissere, elegante wijnen. Um, het is niet omdat we harmonie zoeken dat we altijd moeten contrasteren. Dus in geitenkaas gaan we echt de finesse gaan accentueren met die Sauvignon Blanc druiven daarbij. Schapenkaas is een, een, ja, zit ergens tussen koe en geitenmelk in um, en is ook minder populair, merken we. Weinig mensen kennen ook schapenkaas, mm-hmm. helaas, want ik vind het wel zeer erg lekker, heel origineel. En dan durven we ook wel iets meer naar, naar een tussenslag van, van wijn te gaan. Combinaties zoals een witte Bordeaux blend, Sauvignon Blanc met Semillon, dat daar iets meer ter waargevoel in komt. Want schaapkaas heeft toch ook wel vrij specifiek karakter. En koemelk is altijd wel wat vettiger. Um, dus koemelkazen mogen ook wel meer naar de rijkere wijnen gaan. Ja, zowel in rood als wit. Als het moet, ja. <laughs> als het moet, die rode, dat hoor je niet graag, hè? Ik, jawel, jawel. Maar het is altijd moeilijker om te combineren. Want rode wijn, er is in mijn ogen meer diversiteit in rode wijn. Um, als ik kijk naar ons eigen gamma in wijnen, zie ik ook dat we eigenlijk meer rode wijn kunnen aanbieden dan witte wijn en zeker naar variatie toe. Maar als we naar combinaties gaan in rode wijnen, ja, dan is ook opnieuw het evenwicht in de rode wijn zelf heel belangrijk. En tegenwoordig worden heel weinig wijnen nog gemaakt die of kunnen bewaren of echt direct op dronk zijn. Dus die hebben wel een klein beetje tijd nodig. Mm-hmm. En als we een wijn meegeven uit, uit de wijnhandel of, of de supermarkt, zijn die meestal te jong. Maar als mensen iets uit de kelder halen, zijn die meestal te oud. En daar is eigenlijk een, een, een beetje een, een, een probleem voor rode wijnen bij kazen direct te gaan combineren. Ja, zijn dan zeker ook in die rode wijnen frisse zuren belangrijk? Ik denk aan bijvoorbeeld een druif zoals Sangiovese, dat die zich makkelijker leent dan mm-hmm. Nieuwe Wereld, krachtpatsers uit Australië, van Shiraz bijvoorbeeld? Ja, krachtpatsers zijn zeker te vermijden op dat gebied. Uh, meestal ook overextractie naar tanines toe, maar ook naar... Uh, te hoge zuren zijn ook nooit niet, uh, niet aangenaam. En dan ja, komen we wel inderdaad in het ja, middenklasse segment. Merlot is iets dat wij ook heel graag combineren bij kaas. Um, bij welke kaas zo? Wel, om even terug te keren op ons harde kazen, mm-hmm. um, durven wij heel gemakkelijk een zachte, uitgerijpte Merlot mee te geven. Um, maar ook bij onze zachtgewassen korsten, want die zijn we nog vergeten eigenlijk. Hè. Zoals nou, niet de type munsters, want die zijn dan te pittig, maar meer naar een ambleteuze of een vissant. Dat zijn eigenlijk... Of Zoals onze eigen Belgische kazen. Die half harde kazen zijn echt wel lekker met een zacht rood glas wijn. Waar we het ook nog niet over gehad hebben, zijn de schimmelkazen natuurlijk. Hè? Het, uh, het, het summum voor echte kaasliefhebbers wordt wel eens gezegd. Anderen gruwelen er, ervan. Ja, bijvoorbeeld zo'n, zo'n een blauw geaderde schimmelkaas. Wat haal je daar best bij boven? Blauw geaderde kaas is meestal heel zout. Dus het, uh, en ik denk dat daar heel veel mensen ook een beetje op afknappen, zeker bij de Roquefort, dat is aan schapenmelk en uh, superzout. Ja, dan moet je ook echt wel het zout gaan, uh, een beetje gaan counteren met je wijn. Dus vroeger werd daar heel dikwijls een oude porto bij gegeven, wat aan zich eigenlijk nog steeds wel uh, kan. Um, ook blauwe kaas geven we altijd als laatste. Smaakopbouwend gezien gaat de blauwe kaas meestal of bijna altijd als laatste worden gepresenteerd. En als we dan toch per kaas een andere wijn gaan doen, dan mag daar wel een zoetere wijn bij om af te sluiten eventueel. 
Nu, niet iedereen is zoetebek um, en dan een zeker port en dergelijke meer. Maar bijvoorbeeld een Amarone, als we dan toch over rode wijnen hebben, Amarone met blauwe kaas, kan echt wel heel mooie resultaten. Dat is een diepe Noord-Italiaanse wijn, waar ook ingedroogde druiven gebruikt zijn volgens een Ripasso-techniek. Hè? Ja, klopt, Ripasso, maar dan nog eens echt van de ingedroogde druiven zelf. En dat geeft natuurlijk wel heel veel, um, ja, heel veel smaak en dan ook een, een licht zoete kant eigenlijk aan de wijn, die wel mooi gaat combineren. In schimmelkaas is meer dan blauw geaderd natuurlijk, hè? Schimmelkazen zijn, ja, wij denken dan enkel aan ja, de Roquefort en Fourme d'Ambeers van deze wereld. Maar bijvoorbeeld in België hebben we ook heel mooie blauwe, de Achelse blauwe van Sint-Catharinadal. Is niet ingeprikt, eh, zoals de meeste kazen worden ingespoten met penicillum. Dat is eigenlijk ingestrooid op de vrongen. En dat geeft een heel ander gemarmerd eh, beeld eigenlijk. En dat vind ik wel ja, heel lekker, geeft ook een heel andere structuur en smaak van een kaas. Ja, want als je dan aan streekproducten denkt... Belgische wijnen en kazen, gaat dat? Of moeten we dan toch aan bier denken als we in eigen land moeten blijven? Vind ik wel. Um, Belgische wijnen zijn, zijn dikwijls wel goed op hun aciditeit, allee, op hun finesse en elegantie, uh, mooier gezegd eigenlijk. Um, maar in rode wijnen zitten we daar nog altijd, denk ik wel, in ons klimaat niet echt op de juiste plaats. Voor witte wijnen zonder probleem. Um, maar ik ben nog altijd wel voorstander van bier en kaas. Als we dan toch een Belgische avond doen, vind ik dat ons patrimonium aan Belgische bieren heel rijk is en zeker voldoende rijk voor kazen volledig assortiment te kunnen Ja, want dat pleit eigenlijk tegen deze podcast en tegen de naam van jouw winkel, Kaas en Wijn. Maar wordt toch wel eens gezegd, eigenlijk is bier gewoon een veel beter huwelijk. Maar beter, ik denk dat het een kwestie van goesting is. Van, um, heel veel mensen drinken heel graag een bepaald type van wijn, andere mensen juist niet. Heel veel mensen eten heel graag kaas, andere mensen absoluut niet. Dus het is ook een type, allee, een goestingkwestie eigenlijk. En hetzelfde met bier. Ik kan ook echt genieten van, van een, een, een goede, frisse pint, een lekkere trappist. Ik vind dat zeer erg lekker. Maar voor mij is wijn nog altijd een, een, een andere belevenis, heb ik het gevoel. Maar dat is iets voor mij persoonlijk. Ik denk, een echte bierliefhebber ga ik tegen de borst stuiten als ik zeg van nee, bier is niet lekker. Waar dat ook absoluut niet, niet zo is. Dus. Mm. Maar bier en kaas, ja, ik vind, we krijgen soms ook wel die vraag uh, om, om bier met kaas te combineren. En dan proberen we opnieuw ook smaakopbouwend onze kazen met bieren te gaan, uh, gaan combineren. Ja, uh, jullie hebben hier zelf een zaak uh, al een aantal jaar in Kruibeke. Wat zijn voor jou... Ontdekkingen of, of food pairings, kaas met wijn, waarvan je dacht, dat gaat misschien niet samen, dat je ontdekt hebt van, dat is fantastisch, nu ik het proef. Meestal is dat met kaasbereidingen geweest. Vroeger, eh, toen ik als sommelier werkte, werd er eh, niet altijd een kaasbord gegeven, maar een kaasbereiding. Ik vind het helaas minder en minder dat daar nog op gewerkt wordt. Geef eens voorbeelden. Een van mijn beste herinneringen aan, aan een bereid gerecht met kaas was ja, Fourme d'Ambert. En dan werd daar een slaatje onder gegeven met uh, geconfeite peer en rode biet. En een beetje roketsalade daarbij. En dat was eigenlijk heel eenvoudig, maar dat Fourme d'Ambert werd dan lichtjes afgesmolten. En dat was echt wel waanzinnig lekker. Het aardse van die rode biet en dan het licht zoetachtige maar korrel van de peer. En dan het smeuige maar licht zouten van, van, van de Fourme d'Ambert was eigenlijk was, was grandioos. Nu, ik dacht van, wat gaan ze daarbij serveren? Want nu kunnen daar echt geen zoete wijn gaan bijgeven. En dan werd daar een Beaujolais bijgegeven. Dus om ook echt die fruitige toetsen uit die rode biet veel meer te gaan accentueren. Dat was wel uh, een, 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 een waar ontdekking. Ja, kan dat rood toch meer een rol spelen als er andere ingrediënten bij komen bij die kazen? Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Als um, een, een kaas wordt ondersteund door een garnituur dan gaat daar wel veel meer uh, mogelijkheden zijn. Maar weinig mensen zijn ook echt... Uh, kaas is voor veel mensen gewoon echt letterlijk kaas 
en iets anders daarbij en dan nog een stukje brood en, en, en klaar. Maar met kaas kan er heel veel gedaan worden. Ja, want wat je vaak ook ziet op die avonden, dat is dat daar nootjes en druiven enzovoort bij liggen. Zou je dat aanraden om dat bij mee te eten in combinatie met de wijnen? Om te beginnen, de garnituren bij, bij, bij kazen, daar wordt ook dikwijls uh, een serieuze bal in misgeslagen. Uh, vooral naar fruit toe. Um, kiwi, ananas uh, horen absoluut niet thuis bij kaas. Ze zijn waanzinnig zuur. Als je ananas eet of kiwi op je tong legt, dan prikkelt je tong zelfs er al van. Dus eigenlijk gaat je tong eigenlijk al een beetje verbrand zijn door het fruit voordat je al aan de kaas gaat beginnen. Dus dat zijn vruchten die wij absoluut proberen te vermijden. Altijd heel mooi wel om te presenteren met zo'n soort fruit erbij. Geconfijtfruit zit ook vaak hè, in zulke broodjes die erbij komen. Ja, maar het geconfijte fruit gaat gewoon een zoeter accent geven om het zout te compenseren in de, wijn, in de kaas tenminste. En druiven zijn geen enkel probleem in mijn ogen. Ook omdat de link naar wijn dan wel heel snel is gemaakt. Maar een druif is iets fris, iets elegant en zorgt ook wel voor een voldoende verfrissing. Een appel is geen probleem, met appel ook niet. Tenzij een Granny Schmidt, want dat is dan weer het extreme er gaan uithalen. Mm-hmm. Maar de garnituren verder geven wij ook een dadel, ook altijd... Maar als weer het zoete, een abrikoos, een, een vijg. Maar noten zijn ook wel een mooie ondersteuning om variatie een beetje te hebben, je palet wat te laten rusten. Ja, tussendoor dus eigenlijk vooral te gebruiken. Ja, tussendoor. Wij horen ook heel dikwijls van, wij zijn echte brooteters, wij eten heel graag veel brood bij onze kaas. Nu wij juist heel weinig, want hoe meer brood dat je eet, hoe minder dat je van je kaas proeft. En hoe minder dat jij kan verkopen natuurlijk ook. En hoe minder kaas dat wij verkopen, ja, want mensen steken zich vol met brood. Maar dat is niet erg, want ik vind brood zelf ook heel erg lekker. Maar meer als tussendoor, ja. letterlijk voor het palet, even te reinigen. Ja, want jullie hebben er een handel in. Doen we dat eigenlijk genoeg als Vlaming? Kaas op zich serveren of daar iets mee doen, s'avonds, los van die kaas- en wijnavonden van verenigingen? We hebben daar een slecht beeld door, want wij eten zelf heel veel kaas. <laughs> Letterlijk uh, gek van kaas. Hoeveel kilo's weet je dat per week? <laughs> uh, zelf? Nee, nee. Best dat we dat ook niet, uh, <laughs> best dat we ook niet weten of wegen. Uh. Maar um, ik denk dat veel mensen nog te gemakkelijk in de supermarkt het, um, het, het gewone product meenemen. En als we dan bij ons een kaasschotel meegeven, dan zeggen mensen dikwijls van oh, het zijn allemaal speciale kaas, het zit niks bij dat ik ken. Nu, dat is ook een beetje de taak als kaasafgeneur of, of kaasleverancier van echt wel eens de andere dingen naar voren te brengen. Mm-hmm. Ook al zijn de smaken daarin veel gevarieerder en diverser. Want als ik naar de vroegmarkt ga in Parijs voor mijn kazen te gaan halen, dan verschiet ik eigenlijk om de twee weken hoeveel soorten kaas dat er zijn. Dat is jouw bron, daar ga je elke twee weken naartoe. Probeer zoveel mogelijk naar, naar Rangis, de grootste ja, vroeghandelsmarkt van, van, van Europa zelfs. En het kaasassortiment is daar ja, waanzinnig. We werken ook met lokale leveranciers voor meer onze Belgische kazen, want die vinden dat niet in Frankrijk natuurlijk. <laughs> maar een tweede reden is omdat um, in Frankrijk wordt er nog met heel veel rauwmelkse kaas gewerkt. En rauwmelkse kazen kunnen ook rijpen, wat met gepasteuriseerde kazen niet het geval is, of toch veel minder. En dan naar de supermarkt toe worden heel veel gepasteuriseerde kazen eigenlijk aangeboden. Dus eigenlijk onze kaaservaring van veel mensen, als je die gerijpte kazen nooit geproefd hebt, dan is dat eigenlijk niet compleet. Vind ik wel. Ja, dus dat is eigenlijk echt een meerwaarde aan, aan het afrijpen van kazen, om een veel diepere, een veel intensere smaak te hebben waardoor dan ook veel dieper en intensere wijnbeleving kan aangekoppeld worden. Zitten daar ook veel modes in, in in wat we nu eten van kazen, of wat populair is tegenover, ja, amper vijf jaar geleden toen jullie begonnen? Nee, daar daar merk ik eigenlijk weinig evolutie in. Ik denk dat het vooral aan onszelf ligt, als taak eigenlijk een beetje qua opvoeding, bij wijze van spreken, om om een divers aanbod te geven, maar ook een gevarieerd en en nu en dan is iets anders uh, te geven, zo is iets... uh, dat mensen niet kennen en daar is wat meer de picture op te zetten. 
En dat vind ik dan wel leuk, omdat dan ook veel mensen terugkomen van oh, de vorige keer was echt een lekkere kaas, heb je die nog in huis? En dan proberen we zo altijd wel, um, ieder jaar met feestdagen bijvoorbeeld, geven we een heel ander kaasassortiment, dat ook ieder jaar echt wel anders is. En dat er ook veel meer kan uh, ontdekt worden. Ja. Heb je tot slot nog een uh, gemakkelijke tip voor mensen die zeggen kaas en wijn? Ik heb het nog nooit geprobeerd. Wat is de combinatie die gemakkelijk verkrijgbaar is waar ze mee moeten beginnen? Een niet houtgelagerde chardonnay met um, zacht gerijpte kazen is altijd een, een heel mooie combinatie. Aan welke kazen denk je dan? Dan denk ik bijvoorbeeld aan een Bria Savarin, type explorateur. Denk ik aan een Taleggio, in Italiaanse kaas. En dan nog een derde kaas, een halfharde kaas, een Betmal, die komt uit, uh, uit de Pyreneeën. En dat zijn eigenlijk kazen die makkelijk te verkrijgen zijn. Maar ook een, een wijn, Chardonnay, zonder eikenvaten. Denk ik aan het, aan het type Chablis, maar ook elders in de wereld wordt die zeker geproduceerd. Dat is een heel mooie tip om mee aan de slag te gaan, want ik kan me voorstellen, als je dit hoort, ik heb dat toch dat het water mij al in de mond komt, zeker als je dat gerecht daar met uh, die rode biet nog beschreef. Stefan Kamerlink van Kaas en Wijn Stefan in Kruijbeke, hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. En wie er meer over wil weten, uh, foto's zien, een linkje ook naar de winkel van Stefan. Die moet naar onze website komen, wijnkast.com. Laat ook weten wat je ervan vond via alle social media, Twitter, Facebook, Instagram, at wijnkast. Ik zou zeggen, tot een volgende keer, tot een volgende wijnkast. Thank you.